0: Liebste Busenfreundin-Community, meine heutige Gästin ist YouTuberin, Influencerin und Aktivistin. Ich spreche in der heutigen Folge mit Sylvie Carlsson und ich rede mit ihr über die Zeit, als Primer Calls auf YouTube noch der heiße Scheiß waren. Ich rede mit ihr über ihre Social-Media-Entwicklung das K.O.-Tropfen-Gate, die Sucht nach Dopamin und ihre kürzlich veröffentlichte ADHS-Diagnose. Und bevor wir in die neue Folge Busenfreundin starten, noch ein kleiner Reminder. Wenn ihr Bock habt, Busenfreundin live on stage zu sehen, dann checkt auf jeden Fall www.busen-freundin.de. Da sind die Tourdaten drin für die Pink Bubble Tour 2022. Ab dem 25.11. sind wir in Deutschland und Österreich unterwegs und ich freue mich sehr auf euch. Es wird ein ja, buntes Programm, man kann es nicht anders sagen. Einspieler, Spiele, Impro und jede Menge Fun und Queerness. Also, wir sehen uns und jetzt hören wir uns auch.
1: Rosenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love
0: is love. Silvi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue
0: mich. Wie man sich immer so anknipsen muss, ja. ne? Kennst du das? Wenn man so sagt, okay, jetzt muss ich lächeln. Hallo Leute, herzlich willkommen bei. Aber das ist dann ja, dann ist man plötzlich in seiner Rolle drin, ne? Also nicht, dass ich eine spielen würde oder dass du eine spielst, aber man ist ja wie im Job. Man hat sich Doch, so, einen, ja. so einen Blaumann angezogen, ne? So, so ein virtuelles.
1: Da macht man nochmal ja. noch so ein bisschen Energie drauf.
0: Voll. Ich habe ein bisschen zu dir recherchiert und dachte mir, ähm, wir hangeln uns ein bisschen durch dein Leben äh, oh, und lassen wow. einfach flowen. <lacht> <Okay>. Ja, ähm, <lacht> und ich habe gesehen, du hast auch in Würzburg studiert. Du kommst aus Aschaffenburg und du hast in Würzburg studiert. Ja, warum auch? Hast du auch in Würzburg studiert? Ja. Nein. Yes. Ja, und Was? das war eine richtig schöne Zeit. Ich liebe Würzburg.
1: Ja, also es ist eine tolle ähm, Studiumsstadt. Also zum Studieren ist die Absolut. mega. Genau. Nach drei Jahren kennst du jeden Stein und jede Ecke und ja. jeden Club. Und
0: jeden Wein, genau. Und, äh, und, und jeden Zwiebelkuchen. Und dann ist es aber auch schön, wenn man dann weggeht. Aber ich hatte eine richtig schöne Studienzeit da. Ähm, hast du dann an der FH studiert oder an der Uni? Ja, ich war an der FH. Was, ah, okay. was hast du da studiert? Political and Social Studies. Das klingt nach viel. war aber Also nicht, dass es wenig klingt, die Uni Würzburg hat zu, tatsächlich. Ähm, Echt? Aber es, es war ein... Es war es war ähm, so wie so ein, so ein Pilot für einen Studiengang und dadurch, dass ich ein recht schlechtes Abi hatte, war ich ja. froh, überhaupt irgendwo untergekommen zu sein. Aber ähm, Würzburg hat mich mit ähm, offenen Armen empfangen und ich fand es sehr schön, muss aber dazu sagen, um jetzt ähm, nicht sehr viel mehr zu reden, weil du der äh, die Gästin bist heute, ähm, muss ich sagen, dass Queerness da überhaupt nicht stattfand, also so, ähm, ja, da gab es keine Anlaufstellen. Nee. no safe spaces. Tatsächlich
1: äh, kann ich das auch so unterschreiben. <lacht> aber ich finde das total spannend. Also ich verfalle auch oft ins Fragen stellen, also halte mich auf. Du machst das sehr gerne, aber ich liebe das. <lacht> ich, wenn man ich, so ein Pingpong hat. Ja. Ja, aber ich liebe Würzburg auch, also fürs Studieren war das super und ich weiß noch wir FH in, wir waren so ein bisschen, also kannst du ja mal sagen, die Uni Leute dachten immer so, wir sind so ein bisschen Uncooler. Ich weiß es auch nicht, aber ich will mal sehen. Nee, dem, das war eine juristische Zeit. Wir hatten halt bunte Hosen oft an, ne? Das hat man dann auch mal bei Jodel gelesen. Das war bei uns ist das die so? Zeit, ja, bei uns war halt immer Jodel war das Ding und dann haben wir dann haben dann haben die Leute mal Witze gemacht. Das war ja nicht ernst, also die Leute waren schon auch böse teilweise auf Jodel, aber wir hatten, man hat immer so gesagt, äh, die Jura Studierenden erkennt man an den roten und grünen Hosen. Ach krass. <lacht> ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder ob da überhaupt was dran war, aber timbaland hatte Timberland
0: Boots, glaube ich, waren waren so, sehr ja. sehr in.
1: Die Segelschüchchen. <lacht> Stimmt, ja.
0: Stimmt. Ja, und die Minis, die sind immer mit ihren Minis, vor allem wie ich generalisiere, ja. aber ähm, einige sind mit ihren Minis vorgefahren, die sie dann irgendwie zum Abi geschenkt bekommen haben. Oh Gott, das ist richtig Klischee-Bingo gerade, ne? <lacht> ja, aber wie gesagt, es waren vielleicht zwei, drei. Ähm, aber ich, ich äh, fand äh, fand Würzburg auch. Also sehr, sehr süß. Also das war, das habe ich gelesen bei dir und ähm, habe gedacht, ach witzig, habe einen direkten äh, Einstieg, aber du kommst ja aus Aschaffenburg, das ist ja gar nicht so weit weg von äh, von Würzburg, ne?
1: Nee, ich habe es nicht so weit geschafft gehabt damals. Also da, Fanny, ich hatte eigentlich einen Studienplatz in Midweida. Kennst du das? Ja. Ähm, ja. Und das war eine sehr, sehr gute Hochschule. Aber das war sehr weit von meinem, von meiner Heimat weg gewesen. Und ich wäre da so alleine irgendwie nach Midweida gegangen. Und ich weiß noch, ähm, ich habe mir noch Wohnungen angeguckt. Und ich war so unglücklich. Ich habe so geheult. Ja. Ich wollte ja, da verstehe. eigentlich überhaupt gar nicht hin. Aber mein Abi war auch so mittelmäßig. Was Und heißt Mitte das bei dir? Ich hatte glaube ich ein zwei Dreier oder so. Ja. Ja. ja, aber also ich muss auch sagen, ich habe ja, ich habe ja, hab das Jahr wiederholt. Ne? Also ach so, ah, geil, ich war okay eine ja, aber, okay, doch, <lacht> doch, doch, doch cool. Und dann hab ich, ich,
0: mag, ich, ich glaube ja nach wie vor, dass die Leute, die ähm, die, ich sag mal, schlechter als 2,5 sind, die, da steigt das Coolness-Level an.
1: Ach so. so ist, ist auch also. wieder
0: Klischeebildung die ich hier betreibe. Ist furchtbar. Wir werden, dieser, Einzige, ich würde einfach nur Hate kriegen für diese Folge, schon allein in den ersten fünf Minuten. Egal. Leute, schreibt ja. einfach
1: schlechte Noten. Nicht.
0: <lacht> dann, dann, ich habe letztens in dem Podcast tatsächlich gesagt, bei uns in der Uni, äh, in der Schule war es so, wenn du von der 10 bis zur 13 durchgehend 4 geschrieben hast, hast du von der Sparkasse ein Auto geschenkt bekommen. Was? Ja, das glaubt mir keiner. Es war wirklich so.
1: aber Was ist das denn für ein Konzept für ein Marketing? Ich weiß, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber offenbar so
0: gut, dass man im Nachhinein im Jahre später noch drüber redet. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Das klingt wie eine Legende, finde ich. Egal. Nee, wo war ich jetzt? Ich wollte, ich wollte eigentlich, wollte ich noch kurz einschieben, falls ihr mal in ja. Würzburg seid. Sorry, das ist jetzt richtig random. Ja. Aber dann müsst ihr eigentlich euch so eine also im sommer wenn wenn gutes wetter ist am besten holt ihr euch so eine pizza so eine große bei locanda heißt das glaube ich ne und dann ja. dann setzt ihr euch an den an den main an die ja. brücke an die wie heißt die noch Mein main mainbrücke und dann holt ihr euch noch so einen schönen fränkischen Vino. Top. Und dann, dann seid Top. ihr ausgestattet, da kannst Ja, dann also, sein, warum genießen. Marco
0: Polo, warum Marco Polo Reiseführer, wenn ihr Silvi Karlsen haben könnt? Ja, klar. Ähm, ein, Haben wir auch einen Bloß-Nicht-Tipp, den man nicht machen sollte in Würzburg?
1: Ja, bitte nicht ins Airport gehen. Entschuldigung. Oh. <lacht> Ja, aber nein. War, ich tatsächlich, war ich tatsächlich nie, aber ich habe nie, nie
0: wirklich Gutes gehört und ähm, geht nie zu einer Comedy-Veranstaltung, weil die waren jetzt nie so wirklich gut. Ich habe mal in der Comedy-Lounge äh, war ich öfter und habe gedacht,
1: ich könnte mal lachen, aber das, das war nicht so gut. Hat sich vielleicht geändert bis ja, heute? Ja, ich war früher in Würzburg immer noch auf so Poetry Slams. Oh ja, die waren aber war gut, glaube ich. Ja, da war ich aber noch so eine Tiefgründige. Ah, ja. so Deep, Deep
0: Shit, den ja. man dann... Aber ähm, hast du selber auch Poetry gemacht? Nee, ne?
1: Nur privat, also nie öffentlich. Das wollte ja, ich jetzt irgendwie okay. den Leuten nicht antun. <lacht>
0: <lacht> ja, aber warst du mal, ähm, war 2014 hast du mit YouTube angefangen. Das heißt,
1: du warst... Schon durch mit dem Studium? Ja, ne? Ich habe tatsächlich 2012 angefangen, aber das konntest du gar nicht wissen, weil ich die alten Videos äh, runtergenommen habe. Also ah, die sind gut. nicht mehr da. Und, ich verstehe ähm, dich. Ich habe ich immer noch mit Folge 1 dieses Podcasts
0: zu kämpfen, wenn ich die höre. Also wenn ich wenn mir Leute dazu schreiben. Und ich verstehe das.
1: Warum hast du die runtergenommen? Wegen den Schnitten auch oder wegen den Inhalten? Also ich kann da einfach nicht mal zu stehen. Das Wirklich, <lacht> mir ist es einfach nur es ist eine unangenehme Sache gewesen. Und ich, Also ich finde 2014 finde ich auch schon unangenehm. Ne? Aber manchmal denkt man sich so, ja gut, dann sieht man wenigstens die Entwicklung. Das war so ja. das Argument, was man dann hat. Aber ich finde, wenn es einem so unangenehm ist, man muss die Dinge nicht online lassen. Nee, Und voll. ich glaube, mein erstes Video war halt so ein richtig peinlich ein Primark Fashion Hall. Ach Gott, du ja. warst das. Ach guck. Ich alleine. Ja. Ja, ach okay, oh, weil davon habe ich damals. gehört, aber ohne Scheiß,
0: das war der Shit. Das hat jeder gemacht und ich äh, und das das wurde überall drüber gesprochen. Warum hat man das gemacht, dass man bei bei einem einem großen ähm bei einem großen Shopping äh, Center oder bei einer großen Fashion-Marke, weiß ich nicht, wie man Primark ja. politisch korrekt nennt, ähm, <lacht> einkauft und die Sachen zeigt, die man gekauft hat. Was war das denn für eine Idee?
1: Wie hat also sich das dies, denn ausgedacht? Ich fand die Fashion-Holz und so DM-Holz es ja damals auch. Ah ja, stimmt, stimmt. Die Good Old YouTube Times. Das war ja. toll, wirklich. Und wenn da einer gesagt hat, das Produkt war gut, dann bist du in DM und das Produkt war ausverkauft, auch in Würzburg. Und das war, das war einfach <lacht> faszinierend. Und ich habe, also ich wollte ja. halt einfach vor die Kamera. Also ich bin ganz ehrlich und habe dann einfach ähm, einen fashion hall gemacht, weil ja. Primark war das Ding. Wir hatten alle kein Geld und wollten aber trotzdem cool und stylisch aussehen, haben uns überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, ja, jung waren wir damals. Und dann ähm, habe ich dieses Video gemacht mit so einer super alten Kamera, die nicht mal das richtige Format hatte. Also es war einfach ganz, ganz schwierig und schlimm. Und ich habe aber in diesen Fashion Hall habe ich Sketcher eingebaut. Oh. Und habe eigentlich, weil ich ja auch mal Comedy oh. gemacht habe ja. und damit eigentlich gestartet bin, aber ich habe, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich als Frau auch einfach Comedy machen könnte. Also dass das Nein, eine um Gottes Willen. im Rahmen der Möglichkeit ist. Ich so, nee, du musst ein Fashion Hall machen.
0: Ja, das ist ja, aber ja. Frauen sind ja grundsätzlich nicht lustig. So ist es ja immer. ne? Das ist, die haben die können es ja nicht. Ist halt das, das ja Problem. Ne? Ja. Aber aber ohne Scheiß. 2014, ich habe auch Comedy mal gemacht. Ja. Das war, da ist man ein, das, da war man, also keine Ahnung, du warst da wirklich so, 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 so eine Einzelgängerin. Als, als Frau auf einer Bühne, da, das gab es irgendwie zu der Zeit nur ganz marginal. Also, es ist so krass. Und hast du Bühne auch
1: gemacht tatsächlich? Ich habe tatsächlich mal, ich war bei so einem Comedy-Workshop von YouTube dabei und da hatten wir tatsächlich ähm, ganz tolle Coaches, ja, so mhm. AutorInnen und so, die uns dann gecoacht haben und dann haben wir ein Stand-up alle schreiben können mm. und ähm, I did it und es war ja. ganz schlimm, weil die mich auf, also die haben mich auf eine Bühne gestellt, wo die das war eine Weihnachtsfeier von YouTube oh, oh mein Gott oh. <lacht> und oh. ich, und alle haben so nein gesagt und ich so, <lacht> ja, warum eigentlich nicht, ne? Doch, dann ist eine Chance für dich, Silvi. Und dann war ich da auf der Bühne und äh, vorher waren halt so Business-Präsentationen, als die Leute waren Tschüss. überhaupt nicht Tschüss, vorbereitet darauf zu lachen. Ich bin gestorben auf dieser Bühne. Das war mein erster ja. Stand-Up-Comedy-Auftritt. Wirklich, es war ganz schlimm. weil Es hat einfach niemand gelacht. Gebombt, also, mhm. aber das
0: schult. Ich habe das, genau diese, äh, diese, Lau diese Laufbahn habe ich auch äh, gemacht. Ich habe bei Renate Koch in Köln einen ähm, Comedy-Workshop gemacht, wie man lustig schreibt. Und dann mhm. musste man vor den anderen TeilnehmerInnen musste man auftreten. Und ja. keiner hat gelacht oh und das nein. ist so mh, das habe ich aber, hab die die aber
1: gemacht also die dann das finde ich ja doof
0: weiß ich nicht weil ich glaube jeder wollte natürlich selber sein Comedy-Programm irgendwie zeigen und lachen und andere zum Lachen bringen und selber ach irgendwie war das auch wirklich naja jedenfalls mein erster Auftritt war in Würzburg und äh, das Comedy-Programm was ich geschrieben habe vorher war so schlecht dass ich mich selber eigentlich dafür geschämt habe da war vielleicht in sechs Minuten Programm ein halber Gag so also die Gagdichte war gen null <lacht> aber trotzdem <lacht> offensichtlich hat uns das ja angefixt ne ja ja voll also ja und dann hast du aber irgendwann angefangen ähm, zu sehen okay äh, ja Bühne ja vielleicht eher so Internet weil da gab es ja Chancen da das, das der neue Shit war 2014 äh, war das da YouTube da fing da war doch schon YouTube auf sein, in seiner
1: in seiner Höhezeit war das ja Lüte also Zeit 2016 YouTube. war glaube ich so das, das YouTube-Jahr, habe ich so das Gefühl ah, okay,
0: gehabt. krass. Zumindest und dann hast du richtig mir. zugelegt. Also dann hast du auch unglaublich, bist du steil angestiegen. Also hast, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich so ein bisschen in die ganz alten Videos geguckt und dachte oh mir Gott, so, okay, da Arme. sind tatsächlich Sachen, Fashion-Videos und du bist als Silvi Rockstar tatsächlich, oh hast du angefangen. Ja. Und ich, dachte, und ich dachte so, okay, das ist eine Wandlung bis heute und fand das so spannend, wie du das selber empfindest, so Angefangen mit einem Hall und jetzt stehst du für richtig gesellschaftsrelevante, sehr haltungsstarke Dinge ein und der dachte mir so, boah, das ist schon krass, so sein Leben so in dieser, in dieser, ähm, auf, auf dieser YouTube-Leinwand mehr oder weniger zu sehen. Ähm, wie ist das für dich, wenn du so
1: zurückblickst? Das ist schon krass. Also eigentlich ja. habe ich meine kompletten Zwanziger auf YouTube verbracht. Natürlich ist das auch nur ein Ausschnitt, aber es ist krass, wie diese Entwicklung dann zu sehen ist. Und eigentlich finde ich das mega schön, dass ich das so habe. Also dass ich ja. das so sehen kann, wie ich mich einfach in diesen zehn Jahren entwickelt habe. Und das war wirklich so. Ich habe früher, glaube ich, auch ganz, ganz doll so eine Identifikation gesucht, so was ich da, wer ich bin toll, und so. Toll. Also in den 20ern ist es ja meistens auch so das Thema, mhm. wer bin ich, ja. wie viele, was mache ich ja. hier. Und ähm, <lacht> da habe ich auf alle Fälle auf ganz, ganz viele Themen gehabt, die irgendwie für mich spannend waren. Mhm. Also ja, und dann, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, glaube ich. Also Aber irgendwann kam halt so die Sinnfrage, glaube ich. Aber die Sinnfrage war 2014 gefühlt, also so im
0: Internet noch gar nicht so präsent wie heute, ne? Oder dass man für ähm, dass man laut wird für Themen, habe ich das Gefühl. Da war irgendwie, dann war man so zufrieden mit Fashion Halls. Ich meine, ich kenne das gar nicht. Ich habe das 2014, 15, 16 so gar nicht so in der ähm, Intensität verfolgt wie heute, dass man äh, ja insbesondere ähm, als Flinter oder als weiblich gelesene der Mensch, irgendwie so laut war im Internet. Das fand voll. ich, finde ich
1: krass. Es haben, also ich glaube, das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, ich habe mich das damals überhaupt gar nicht getraut. ne? Same, Same weil, voll. Ja, also Versteh. Ich hätte mich nie getraut, irgendwie was zu sagen und ich hatte auch schon so Pick-Me-Energy damals auch, auf alle Fälle ja. rückblickend gesehen, wo ich sagte, ich will nicht so sein wie alle anderen Frauen, bla, weil das ja so negativ mhm. ist. Und mhm. das ist eigentlich so rückblickend gesehen richtig, ähm, das hat, das war halt so. Und da muss man, mhm. muss man sich halt auch fragen, okay, was ist eigentlich auch gesellschaftlich die letzten Jahre passiert? Aber ich war schon immer so richtig privat, war ich immer so die Achtung, Emanze. Mhm. Und das wurde halt immer so hänselig gesagt. Auch so mit, keine Ahnung, 16, 17 schon. Aber ich hätte das ja nie getraut, mich im Internet auszuleben. Komisch, ne?
0: Ja. Also man hat es ja nicht vorgelebt bekommen. Ähnlich ist es so bei queeren Inhalten, die gab es ja zu meiner, also zu 2014 auch nicht, da gab es so zwei, drei irgendwie selbstgedrehte Formate oder so, die man dann irgendwie gesuchtet hat, weil man nie ähm, was gefunden hat, was, womit man relaten kann so wirklich. Und wie willst du dich dann entwickeln? Also und dann diese Energie aufzubringen oder den Mut zu sagen, so ich bin die, die eine der ersten, die da jetzt mal so rausgeht mit  auf die Gefahr hin, dass man mich danach komplett äh, cancelt. Das hat, das hatte man ja dann wahrscheinlich gar nicht.
1: Nee, das gab es bei uns nicht. <lacht> da war, also damals, nicht. Wir damals ja konnte nicht. man auch Sexismus einfach noch leben auf YouTube. Das ja, war absolut. Völlig salonfähig. Als, das ist, das ist, das ist super krass. Ich habe selbst, ich war, ähm, ich
0: war vor, vor einer Woche, vor zwei Wochen war ich im Urlaub und habe dann mit, ähm, mit einer Freundin ein Gespräch geführt über so, ähm, so Übergriffe. Und dann meinte sie, ja, hatte sie auch in ihrem Job, ich auch, dass ich so Sachen miterlebt habe, dass, ähm, ich, wie kann ich das jetzt so sagen, ohne dass äh, man jetzt so wissen kann, wer es ist. Es war ein, ein Kollege, der immer Frauen wenn er sie gesehen hat, bei uns so an den Arsch gefasst hat, so über den Arsch gestrichen ist. Ne? Und Was? ich habe das immer hin und mh, Das war so, das wusste man. So, das war auch so um die Zeit. Und dann hat, hat man immer gesagt, ach ja, der XY, der immer allen Frauen an den Arsch greift. Und dann dachte ich so, in dem Moment, als wir darüber gesprochen haben, boah, und das haben wir einfach so hingenommen. Das war einfach so gegeben. Voll. Und, ich, und jetzt würde man ja dadurch, dass diese ganzen Inhalte existieren, auch deine Inhalte, würde man sehen, Nee, das müssen wir gar nicht so hinnehmen. Das ist eigentlich gar nicht so gang und gäbe. Und das ist krass, dieser dieses ähm, Mindset, was man entwickelt durch Videos wie deine, äh, ist schon krass, weil man da mit super viel bewegen kann.
1: Ja, voll. Das, das, das ist auch das Schöne irgendwie, finde ich, am Internet, dass man voll. so im Austausch ist. Ne? Das ist das unterscheidet ja das, sag ich mal, lineare Fernsehen und so. Ja. Da kriegt man was ausgespielt, man guckt, aber man Ne, kann dazu ja eigentlich gar nicht wirklich viel, viel sagen, außer vielleicht jetzt in, im Internet. Aber dann startet ja. ja eigentlich erst die Kommunikation. Das ist ja ja. eigentlich voll schön. Schön oder auch anstrengend,
0: kann ja. ich mir vorstellen bei deinen Themen. <lacht> äh, ich meine, das, das Ding ist, da gibt es ja immer Trolle. Ähm, Wurdest du eigentlich mal so in Anführungszeichen, als unbequem von Leuten wahrgenommen oder gesagt, oh nee, Silvi Carlson die muss sich immer zu was äußern. Nee, das wollen wir nicht. Das ist so unbequem. Die, dann gehen wir direkt wieder in die Diskussion, in den
1: Konflikt. Merkst du sowas? Ich glaube, das ist ganz oft so. Also ich glaube, ja. dass ich den Stempel schon habe. Mhm. Jetzt nicht bei allen. Ne? Also es kommt immer so voll drauf an, aber das gibt es auf alle Fälle schon. Ich weiß noch, auch so privat passiert das, mhm. dass ich zum Beispiel auf Comedy-Veranstaltungen oder so die Comedy-Szene ist ja auch sehr geschmückt mit äh, sehr viel ähm, Männern und ähm, ich ja. weiß auch, dass wenn ne, ich habe ja dann auch ein paar Freundinnen, die in der Comedy-Szene sind und dann kennt man mich vielleicht von von dem Podcast Hexenkessel oder so mhm. dann durch durch ähm, die anderen und naja, ja, ähm, da wurde auch schon da wurden schon so Kommentare gedroppt wie ach die Feministin ist wieder da so wo ich bedenke Bro, wir ja. haben 2022, Krass. wenn du noch kein Feminist bist, dann...
0: Ja, oder wenn du Angst davor hast. Das, <lacht> ja, ja. das zeigt es ja auch schon.
1: Voll, Krass. aber das, das gibt es auf alle Fälle. Also ich habe so Kommentare schon öfter bekommen, klar. Und das ist ja auch mein Job, irgendwie unbequem zu sein, ne? Voll. Und das ist ja, ich meine, ohne, also
0: wenn, wenn man immer im Fahrwasser mitfährt, dann verändert sich ja im Grunde nichts, ne? Also ist das denn für dich ein Kompliment? Oder denkst du dir auch, äh wenn Leute so, ich meine, ich würde es als Kompliment auffassen, dass die Leute wahrscheinlich auch irgendwie sich quasi ein bisschen fürchten. Oh Gott, nein, die sollen sich nicht fürchten. Nicht, aber. Also nicht im, in, in, im persönlichen <lacht> Sinne, sondern im thematischen Sinne, dass man irgendwie sagt, oh, da weiß jemand um seine Thematik gut Bescheid und, und, äh, und, und
1: möchte irgendwie auch für Themen einstehen. Ach so, ja, also ich, ich sehe das nicht als äh, Beleidigung oder so. Also, okay. das können die Leute schon sagen, das ist schon in Ordnung. Aber natürlich hat das auch schon, eine, eine, manche meinen es negativ, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich finde es ich eigentlich nicht so schlimm. Es ist, so, ist schon krass.
0: Also, in der Comedy-Branche ist das wirklich, habe ich letztens noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der ein einen sehr haltungsstarken Abschluss seines Stand-Up-Programms äh, live performt hat und im Nachgang sehr viel negative Kritik, also zum Thema Queerness, warum mhm. brauchen wir noch CSDs ähm, auf, äh, in Deutschland und sehr viel negatives Feedback bekommen hat von etablierten KollegInnen. Und dann dachte ich mir so, weil, weil er so Hannah Gatsby-like, glaube ich, ähm, etwas performt hat in seinem Stand-up, was nicht lustig war, sondern haltungsstark. Und dann hieß es, ja. das, das geht doch nicht, das muss doch lustig sein, das ist doch nicht lustig. Und ich denke mir, ja, aber wer gibt das vor, dass Comedy immer nur Gag, 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 Gag sein muss und nicht auch eine Geschichte erzählt oder auch mal einfach sagt, so, wir können jetzt mal ein paar Minuten vielleicht
1: uns einfach mal zuhören, wie es ist. So. Das ist so der Überraschungsmoment, glaube ich, ne? Wenn mhm. Leute nicht damit rechnen, dass sowas jetzt kommt, dann sind sie ganz oft total irritiert. Und ja. also, das ist zum Beispiel auch bei Instagram-Stories so. Also, ja. ich habe das gemerkt, als ich so angefangen habe, ähm, das so zu thematisieren auf Instagram. Die Leute, die wissen ja nicht, was was sie erwartet. So auf YouTube siehst du so einen Titel, klickst du drauf und im Idealfall ist da das Thema auch behandelt. Ja. Aber auf, auf, Insta, auf Instagram-Stories, das hittet dich in irgendeiner Situation. Und ich glaube, wenn Leute so zum Lachen irgendwo hingehen, dann rechnen die nicht damit, dass das jetzt kommt. Ja. Und dann sind die super irritiert, aber genau das ist ja das, was irgendwie vielleicht auch so mal kurz rüttelt, ne? wo du vielleicht dann so aufgecrackt wirst. Und dann <lacht> kommt jemand anders und erklärt es dir. Also es gibt so, ich sage immer, es gibt so unterschiedliche Stellen. Und wir ja. brauchen so alles davon, damit mhm. irgendwie das ankommt. Und er hat eigentlich die unbequemsten, den unbequemsten Job übernommen. Er hat da quasi diese Situation, wo Leute gar nicht damit gerechnet haben, genutzt, um quasi darauf aufmerksam zu machen. Und Leute sind irritiert, ja. die Leute sind aufgebracht und denken sich, was soll ja. das? Und ja. das ist voll der wichtige äh, Job eigentlich, den er da gemacht hat. Aber natürlich kriegt er dann erstmal den, den Shit ab. Ne? Also ja. Aber geil, so, ich meine, so viel anders arbeitest du ja
0: auch nicht. Ne? Du, du haust ja auch auf die zwölf, so wenn man, also wenn du wenn, wenn, wenn ein Missstand besteht, dann ähm, ich, ich weiß nicht, also diese, diese Thematik rund um die K.O.-Tropfen, habe ich ja mitverfolgt. Ja. Großes Thema, wichtiges Thema, heftig. Ähm, dann hast du deine persönliche Geschichte auch gedroppt. Äh, und dann erst wurde es den Leuten bewusst, also aus so einem Gag. Den irgendeinen Comedian auf einer Bühne bringt, da ist ja vielleicht viel mehr hinter. Und äh, da hast du auch voll wach gerüttelt. Also für all diejenigen, die das jetzt nicht verfolgt haben, es gab einen Comedian, gibt einen Comedian, der eine Nummer auf einer Bühne performt hat, wo es um K.O.-Tropfen ging und dann hast du dich offiziell öffentlich dazu ähm, geäußert, hast dich positioniert, dass es dir selbst passiert ist. Ich habe den, den Artikel im Spiegel auch gelesen dazu. Ähm, und daraufhin ist eine, ich würde sagen, eine Debatte ausgebrochen. Wie weit kann man gehen? Wie, dann kam noch ein Post einer Comedienne dazu, die das verharmlost hat. Nee, so war es eigentlich. Ja, Darauf so war es so reagiert. Genau, sie, äh, genau, ja. ja. Und äh, und daraufhin ist eine, eine große Debatte ausgebrochen, die ich als, als krass empfunden habe. Ich habe das mitverfolgt, fand das sehr, sehr haltungsstark, dass du dich da so also klar positioniert hast und äh, nicht eingebrochen bist. Ich glaube nämlich, könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es war, dass super viel auf dich eingebrochen ist in dem Moment. ne? Also super viel Leute sich auf einen schmeißen und da irgendwie ihre äh, halbgare Meinung irgendwie droppen. Äh, aber da ist das ja auch so nach so einem ähnlichen Muster passiert, dass du äh, Leute wachgerüttelt hast in dem Moment, in dem sie dann irgendwie gemerkt haben: Oh, äh,
1: jetzt, wo sie es sagt,
0: ja, denke ich voll. mal drüber nach.
1: Also hoffe ich zumindest, dass das so passiert ist. Ja. Ich habe das, das auch, auch so aus Versehen, aber ja. Ja, gut, okay. <lacht> bei, bei mir passiert das tatsächlich oft aus Versehen. Also, das ist mir das aufgefallen, ist dass ich so impulsiv halt bin bei so Sachen. Ja. Und dann so Kommentare drunter schreibe, wenn da sowas ist. Zum Beispiel, ich glaube, kennst du Female Company? Ja. Die hatten ja, ja auch so einen äh, Shitstorm, ja. sag ich mal. Und ja. ich weiß noch, am Anfang haben irgendwie alle geschrieben, boah, voll toll. Also da ja, war halt so eine Werbung ganz seltsam gestaltet mit eigentlich, ja, auf dem Rücken ja. von meiner Meinung nach sexualisierten, an, äh, sexualisierten sex sorry, sexualisierter Gewalt. Ja. Ja so ein bisschen das ist ja. jetzt zu kompliziert aber im Prinzip war das war das da auch so dass ich so dachte was was denn hier los und dann sage ich das halt direkt und ganz oft ähm, fehlt mir glaube ich dann so ein bisschen die ähm, der Filter und dann sage ich das einfach ja. und denke eigentlich gar nicht darüber nach was danach was das für mich bedeutet und das ist ah. das ist so ah. das Ding bei mir und dann entstehen so Sachen und ja. ich hatte glaube ich auch oft ich habe auch schon oft halt eine Klatsche deswegen bekommen aber mhm dass dadurch, dass das halt so ungefiltert rauskommt, kommt halt irgendwie dann auch, finde ich, richtig raus. Was sich auch Sinn ergibt. Ähm, ich habe hab das so ein bisschen verfolgt. Also jetzt nicht diesen Fall, ähm,
0: sondern so grundsätzlich auch deine, deine äh, Du gehst halt ja voll offen mit deiner Fragilität um. Also du sagst auch ganz offen, ey, mir ist das hier zu viel jetzt gerade. Ich muss mich jetzt so ein bisschen mal zurückziehen. Das finde ich krass, weil ähm, wie du sagst, diese Klatsche, die ist ja nicht einfach nur, dass irgendjemand sagt, ja, fand ich doof, sondern das ist ja dann in einer geballten Intensität, die ein Mensch ja vermutlich
1: ganz schwer aushalten kann, ne? Wir sind da halt auch gar nicht für gemacht, ne, eigentlich, nee, dass man so viele Meinungen am Tag über sich da zu hören bekommt und dann schreibt der das, die das und ach, das ist, das ist eigentlich viel zu viel für unser Hirn. Ich habe tatsächlich vor
0: unserem Gespräch eine Nachricht bekommen von ähm, einer Userin, die anfing mit dem äh, Satz, ähm, das wird wahrscheinlich die hässlichste ähm, Instagram-Nachricht, die ich jemals geschrieben habe, hab, aber das muss jetzt sein. Und dann habe ich die gelesen und habe gedacht, dass, weil der Name kam mir schon so bekannt vor, weil mhm. die immer mal wieder runterschreibt, irgendwie einfach nur rum rum wütet. Dann habe ich die einfach ignoriert und gelöscht, weil ich gedacht habe, ich das kann ich gerade nicht. Ja. Ich gucke mir Kritik super gerne an, wenn jemand sagt, Ricardo, da hast du echt Bullshit geredet. Ähm, mach's besser beim nächsten Mal, easy. Aber so ellenlange Nachrichten, wie scheiße ich bin. Was? Das, das ist ja. doch... Ja, äh, und ich denke mir so, wieso, mach das doch? nutz die Zeit doch für dich im Guten. Also mach doch irgendwas Cooles. Ja? Strick doch oder geh doch mit deinem Hund eine Runde raus. Aber mach das nicht, dass du irgendeiner random
1: Person, die hinter einem Mikro sitzt in Jogginghose, irgendwie so ellenlange Nachrichten schreibst. So. Ja... Ich denke auch, dass wir halt ganz auf Projektionsfläche sind. Ne? Also man darf ja, auch nicht vergessen, natürlich, also ich finde, Kritik ist immer, immer eigentlich, wenn die konstruktiv voll. ist, ja. voll wichtig. Ähm, ich nehme ja auch eigentlich fast alles zu Herzen, wenn Menschen was schreiben und reflektieren das ist für mich. Aber es gibt natürlich schon auch viel, viele Sachen, die man am besten nicht so doll an sich ranlassen sollte, die ähm, auch gar nichts mit einem selber zu tun haben. Also es gibt ganz oft irgendwie Nachrichten oder Kommentare, so ähm, wo Leute, glaube ich, dann einfach Dinge interpretieren und auf einen projizieren, die einfach nur was mit ihnen selber zu, zu, zu tun haben. Was wir natürlich vielleicht auch mal machen so, und macht ja, ist ja, ja keiner frei von. Ja, aber ich glaube, das zu, das zu differenzieren, ist, glaube ich, auch ein langer Weg.
0: Weil irgendwie ist es ja schon so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, zehn positive Nachrichten, eine schlechte ja. und dann sich an der schlechten auf. Und das nervt mich manchmal so ein bisschen, weil das das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Und da gibt es halt immer auch Leute, die, ja, wie du es gerade gesagt hast, einen da als Projektionsfläche nehmen, um ja ihren Frust da loszuwerden.
1: Aber irgendwie ist es dann doch so, dass es einen trifft. Ich habe voll, ja hab voll den guten Tipp bekommen letztens, weil oh mich ja. das auch oh ja. so beschäftigt hat und ich fand den grandios. Ähm, Oha. Ich, ich hab also ich weiß noch nicht so richtig, ob der ausgefeilt ist, dieser Tipp, aber ja. ähm, irgendwie löst er in mir selber bessere Gefühle aus. Und zwar, weil man sich so distanziert. Und zwar habe ich nämlich auch gerade so einen Kommentar, also da haben wir ja öfter mal, dass da so ein Kommentar ja. kommt, dann zehn positive, wie du gerade gesagt hast, ein negativer und du denkst nur darüber nach. Ja. Und ähm, da war auch so eine Person, die irgendwie, ich hatte mein Ad, mich mit ADHS geoutet mhm, vor ein paar, paar Tagen. Und ähm, also ich habe ja schon länger irgendwie die, diese Diagnose und auch mich damit auseinandergesetzt. Und dann macht man sich natürlich auch verletzlich, wenn man sowas nach außen trägt. Und ähm, ich bin ja auch schon zehn Jahre auf, also im Internet da so. Mhm. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal eine dem diagnose und habe halt dem So. Und das hatte ich auch nach außen getragen. Und dann kommt natürlich, und ich wusste, dass das kommt, eine Person, die sagt, boah, du nimmst doch echt jede Trenddiagnose mit. So. Wow. Und das trifft, wow. weil ich mir da halt vorher schon mal drüber <lacht> Gedanken gemacht habe, ja. Was, ähm, was, wenn Leute dann mir das so unterstellen, ne? Und ja. dann habe ich das auch ähm, tatsächlich so Kommentare oder so, bringe ich dann manchmal auch in meine Therapiesitzung mit, weil ich äh, zur Therapie gehe, wegen auch meines ADHS. Und ja. dann... Ähm, hat mir tatsächlich meine Therapeutin, äh, den Tipp gegeben, wissen Sie, wenn Sie gar nicht mehr damit klarkommen, ne, versuchen Sie sich einfach in die andere Person reinzuversetzen, weil Sie sind ja eine empathische Person, und dann überlegen Sie mal, was das über die Person aussagt, weil eigentlich sagt das halt sehr viel über die andere Person aus, und dann soll ich ja. Mitgefühl entwickeln, so, aber das, also. Ja, so, okay, und verstehe so ich. Und darüber Gut. nachdenken, ähm, warum Menschen sowas schreiben, so wenn ich, also ich würde sowas zum Beispiel eigentlich nicht schreiben. Aber Nein. Wann, wann würde ich sowas schreiben, wenn ich selber irgendwelche Struggles habe im Leben? Also wenn ich vielleicht super unzufrieden bin, wenn, mich, wenn das irgendwas in mir triggert. So. Und ja. dann, ähm, dann denke ich mir dann, wenn ich an so einem Punkt bin, wo mich das richtig fertig macht, denke ich dann so, scheiße. Die andere Person, der geht es gerade wahrscheinlich echt nicht so gut. So, die hat oh, Respekt, echt, die, weiß ich auch nicht. Und so eine Perspektive einzunehmen,
0: also einnehmen zu können. Ich bin ja. einfach einfach hardcore sauer. Ich denke mir so, Herrgott, nutz deine Zeit einfach äh, elo äh, eloquent, würde ich sagen, äh, adäquat. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man...
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Liebe
0: Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina sich da ein bisschen empathischer
1: reinversetzt. Ich bin recht. auch sauer. Ich bin auch sauer am Anfang. Ich denke ja. auch, so was soll die Scheiße? Und dann, aber ja. Ja, guck mal, dann dann geht deine Stimmung runter, weil Hans ja. im Internet ja. dir was da reinschreibt. Vielleicht hat er sich auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht und haut das einfach rein. So, und dann ist das so weg für den. Aber in dir löst das ja voll die Scheißgefühle aus und die gehören ja gar nicht zu dir. Also weißt du, nee, das ist ja was, null. was jemand anders geschrieben hat. So und diese Person, warum die das auch immer geschrieben hat, so, du kannst da ja auch reininterpretieren, was du willst, warum diese Person das geschrieben hat, aber du schaffst es halt damit, dich zu distanzieren. Voll. Mein also, Job. sehr gut. <lacht> äh, geil.
0: Das war's. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Wow. Ich habe, ich habe. Ich hab, ähm, ich habe mit meiner Therapeutin darüber geredet, irgendwann mal dazu, und dann meinte sie, stellen Sie sich doch vor, ähm, es würde das Internet nicht mehr geben. Ja. Äh, und dann dachte, und dann, sie gehen, sie sind einfach nicht, die kennen diese Leute nicht. Die so schnell arbeitslos.
1: Da,
0: ja, und dann einfach Hartz IV. Aber das, dann denke ich mir so, ja, theoretisch ähm, manövriert man sich da gedanklich in was rein, was eigentlich ja so gar nicht wirklich existiert. Weder die Beziehung zu dieser Person, noch, ähm, ja, die kennt mich einfach gar nicht so. Und dann nee. dachte ich mir so, wenn man da so rauszoomt äh, und das auch aus der Vogelperspektive sieht, dann denke ich mir auch so, ja gut, okay, alles klar. Mhm, stimmt. So, aber in dem Moment ist man ja so drin und dann so nah an dieser Thematik, dass jemand dich Scheiße findet, egal was du tust, dass man denkt,
1: warum? Ich will auch nur geliebt werden. Ja. Man schlägt sich dann so rein. Ne? Das ist ganz. Man, dann, dann sucht man noch so eine Bestätigung nach einem anderen Scheißkommentar. Ja, guck. Ja. Die Person ich hat, die findet mich auch Scheiße. Also ich gucke dann immer bei
0: den Guten und denke mir, puh, Glück gehabt. Da gibt es eine, die findet mich gar nicht so doof. Irgendwie hat man ja immer so Egal, ob man jetzt einen Podcast macht oder YouTube macht, irgendwie das Bedürfnis, gemocht zu werden. Hast du das auch?
1: Ja, also voll. Yeah? Ich glaube, okay, weil, fast alle haben das, oder? Also natürlich nicht alle, alle, aber es ist schon scheiße, wenn Leute einen nicht mögen. <lacht> <lacht> also find, das, das ist Mic Drop. Ich finde, das ist jetzt ein Mic Drop. Ja,
0: ist scheiße. Ich meine, niemand, kann auch niemand einfach nichts also nichts was dagegen
1: sagen, weil es ist wirklich scheiße, nicht gemocht zu werden. Ja. Wobei, es gibt mit Sicherheit Leute, die das geil finden. Ja, es gibt Leute, die Art. produzieren dann auch gerne und denken so und können sich da, sind halt anders gestrickt. Aber ich glaube, ich habe auch schon auf alle Fälle so einen People-Pleaser in mir. Aber ich mm. bin, also ich glaube, dass es besser geworden ist. Was heißt, ich glaube, es ist besser geworden. Ich glaube, im Alter wird man noch ein bisschen relaxter, entspannter, ja. oder? Weiser. Ja, ja weiser. Weiser. <lacht> weiser. Und äh, ich hoffe so ein bisschen, dass das anhält. Also, dass man irgendwann so völlig zen ist und dann so denkt, ja gut. Weil es kann ja auch, also es kann ja einen auch nicht jeder mögen. Da gab es mal eine gute Folge nee, bei jetzt große Pause. <lacht> Ach, guck. Wow. Ach, das ist aber schön. Das ist schön. Mhm. Bei, bei, ähm ja, das ist, das ist diese, diese Cartoon-Serie, ne? Ja, und TJ hat damals gesagt, der wollte auch, dass jeder ihn mag. Und da in dieser Folge hat er gelernt, dass das halt einfach nicht geht. Und Spinelli hat es ihm so ein bisschen beigebracht. Weil die ist ja so eine coole. Wie viel ähm, so, ja. Jahrgang bist du eigentlich? Achso, 92 bin ich. Ach krass, okay. Was bist okay, du? Das ist für, äh, 85 wollte ich sagen, 87. <lacht> du sie schon älter machen hier.
0: Ja, 85 ja. Jahre. Nee, ähm, okay, darum, ähm, diese, diese cartoon -Serie sagt mir deswegen nur noch auf ähm, oh. nur noch namentlich was, weil damals, hey Arnold, war so meins. Ja, aber das war ja ähnlich, ne? Das war ja auch ja, so mh? mit dem football ja. Genau. Ich, du hast eben schon mal ähm, das mit, äh, mit der mit der ADHS-Diagnose erzählt. Ja. Ähm. Wie kam das, dass du gesagt hast, okay, das ist eine Sache, die ich äh, gerne der, ähm, der Welt also zugänglich machen will? Ich möchte da meine, meine Erfahrungen und meine,
1: meine das, was ich da erlebe, teilen? Ja, das ist immer so eine Sache bei mir. So private Sachen teile ich nämlich eigentlich gar nicht so doll. Mhm. Sondern bei mir ist die Regel, die ich mir selber so gemacht habe, ich teile private Sachen, wenn sie gesellschaftlich relevant sind. Mhm. Oder wenn ich Bock drauf habe. Aber meistens habe okay. ich keinen Bock drauf. Also es ist yeah. auch so bei so privaten Sachen, es ist mir meistens zu heilig und oftmals sind ja auch andere Personen dann noch involviert und das mhm. ist mein privates Leben. Aber zum Beispiel die ADHS-Diagnose bei Frauen ist ja ganz oft nicht gegeben, weil sie einfach nicht diagnostiziert werden. Und ich habe halt das ganze Leben lang sozusagen darunter ja, gelitten klingt jetzt sehr dramatisch, aber doch auch in Teilen gelitten, weil ich auch Angststörungen und so deswegen entwickelt habe und dadurch in die Therapie gelandet bin, mhm. ähm, weil diese, weil ADHS nicht diagnostiziert wurde bei mir und bei meiner Mutter auch. Ähm, oh. Ich habe das auch vor meiner Mama abgesprochen, dass, dass das okay ist, dass ich das sage in der Öffentlichkeit. Ja. Sehr klar, weil ich wirklich sehr sensibel mit so Informationen aus meinem privaten Leben umgehe. Aber ja. ähm, das ist so eine Sache. ADHS ist halt so verschmilzt, so krass mit deiner Persönlichkeit und deinen Charaktereigenschaften. Und für mich war das so voll die Befreiung, das zu sagen, weil ich A, erstmal so Awareness für das Thema schaffe mhm. und B, so mich sehr, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich wie so eine Maske aufhabe, auch online. Mhm. Und ganz viele Menschen so denken, Sevi ist so perfekt. Und ich wollte nicht, dass Leute das weiterhin denken, weil ich habe halt ganz oft, ganz doll versucht, diese Maske halt aufrechtzuerhalten, weil man das halt auch macht. ne? Also das machen ja. natürlich auch neurotypische Menschen. Aber vor allem im ADHS-Spektrum ist das so ein Ding. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt. Das ist ja nicht so schlimm.
0: Ähm, <lacht> <lacht> darum fehlen mir jetzt die Informationen. Um, Aber ich habe Fragen. Ja, wie, voll gerne. Wie, ähm, wie hat sich ähm, also wie äußert sich das? Also wie, was sind die Symptome, wenn man das so sagen kann? Ich weiß nicht, ob ich ob ich ob das der richtige Begriff ist in dem
1: Zusammenhang. Gibt's, gibt's ähm, also? Ja, das sieht auch jeder anders. Das ist so individuell, wie Leute da okay. sich fühlen, mit okay. welchen Begrifflichkeiten. Ich persönlich mhm. ähm, würde schon Symptome sagen, weil es ist okay. ja, es ist eigentlich eine Störung. Eigentlich Basically okay. ist es eine äh, hier Stoffwechselerkrankung im Hirn mhm. und du mhm. hast einfach äh, Probleme mit äh, Dopamin und Neuroadenin. Das sind so zwei Botenstoffe mhm. im Gehirn mhm. und deswegen ähm, kannst du Reize auch nicht so gut filtern und nimmst halt alle möglichen Dinge sehr intensiv wahr und ähm, bist auch in der Regel hochsensibel mhm. Also auch dieses Hochsensibilitätssinn. Ich dachte mal, ich bin hochsensibel. Einfach dieses hoch. Da gibt's ja auch, das ist ja auch relativ neu, sage ich mal. So diese ja. diese Erscha oder dieses diese Benennung der Erscheinung oder dieses Phänomens. Okay. Ja. Ähm, aber ich bin hochsensibel, weil ich ADHS habe, ist nochmal ein Unterschied. So. Ah, okay. Und ähm, dann ich glaube, halt alle auf diesem neurodiversen Spektrum können halt Reize nicht so gut filtern und dann ent entwickeln alle so unterschiedliche ähm, Strategien. Und natürlich mhm. ist bei Autismus sind es so auch nochmal äh, viele Dinge anders. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ein Spektrum, so alles. Mhm. Und bei ADHS ist es so, dass du halt nonstop 24-7 tausende ähm, Gedanken hast, die dir durchs Hirn schießen, also zumindest ist es bei mir so, ich sage jetzt einfach mal meine Perspektive, weil ich kann nicht für alle sprechen, ja. aber du hast halt, also ich habe immer sehr doll viele Gedanken im Kopf, auch in dieser Sekunde schießen mir tausende Gedanken durchs Hirn, deswegen bin ich sehr leicht ablenkbar ähm, und habe halt, manchmal verliere verli verli ich den Faden mitten im Satz Oder fang so oh ein Gott. anderes Thema an und da, da sehe ich aber sehr viele Parallelen zu mir. Also, wo
0: du sagst, ist, damit kann ich mich extrem relaten. Okay, erzähl mal weiter. Ja.
1: ja, das Ding ist, bei ADHS können tatsächlich sehr viele Menschen relaten. Das macht das Thema auch so ein bisschen. Auf der einen Seite nehmen die Leute das dann so positiv auch oft auf und denken so: ja, das sind halt so kreative, lustige, unterhaltsame Menschen, die so ein bisschen verdattelt sind, ne? Die so alles, die so ein bisschen was vergessen und. Auf der anderen Seite wird halt dann die Diagnose nicht mehr so ernst genommen. Ne? Also es hat so positive und negative Seiten. Autismus ist nochmal ganz anders irgendwie ähm, gelabelt, ja. so von der Gesellschaft. Aber äh, tatsächlich sind auch viele Menschen, meiner Meinung nach, in der Medienbranche, auf der Bühne vor allem, ADHS äh, oder mit AD, haben eine adhs ja Traits oder Persönlichkeitsmerkmale ah, okay. und und ja. man kann das, man muss das natürlich ähm, diagnostizieren lassen und das muss auch schon in der Kindheit und so weiter aufgetreten sein, damit ah, das okay. quasi diagnostiziert werden kann. Auch im ja. Nachhinein, dann guckt man sich Zeugnisse an und ähm, unterhält sich halt mit Menschen aus der ähm, ja, aus dem um um näheren Umfeld, zum Beispiel Mutter, Vater und so und dann gibt es ja. so Einschätzungen und so weiter und man guckt sich den Lebenslauf an und genau, so ähm, so viel dazu. Guck, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf alle Fälle, ganz viele Menschen, glaube ich, die auf der Bühne stehen, ähm, haben damit was zu tun, weil, oder sind auf diesem Spektrum. Das ist so mein, meine persönliche Meinung, weil es ist echt ganz mm. logisch. Du kriegst ja. halt auf der Bühne ganz schnell Dopamin. Ja. Und das ist das, wonach adhs immer graven. Also äh, Dopamin, du bist immer auf der Suche nach Dopamin. Deswegen ist Social Media auch tendenziell so. Ähm, ja, noch mal einen Tacken gefährlicher, sage ich jetzt einfach mal für ADHS-Lerinnen. So also Dopamin-Digger. ADHSler. Ja, weil ja. du halt so das Dopamin so ganz schnell bekommst. Und dann ist halt auch so die Gefahr, dass du eine Sucht sehr schnell entwickeln kannst. ne das ist so Krass. Ja, also im ADHS-Bereich gibt es viele Suchtprobleme auch. So ganz viel rauchen oder trinken Alkohol. Ne, oder keine Ahnung, Kaffeesucht ist auch Drogen. so ein Ding. Cheers, ich jetzt hier einen. Ja, ich auch hier. Das, <lacht> ist, äh, natürlich. Genau, und ja. das, ist, das ist so das Grobe, würde ich sagen. Ich habe damals irgendwie so eine Reportage gesehen. Von Angelina, die hat jetzt einen äh, Instagram-Account, der heißt Kirmes im Kopf. Ja, klar. Falls du die kennst. Genau, und da habe ich nämlich so eine Reportage bei Reporter gesehen auf YouTube. Ja. Und ich hatte vorher schon mit Jules von Schönwild gesprochen. Weil ja, die, äh, äh, Grüße. Net. Ja, und ja. die hat ja auch ADHS. Und ja. dann habe ich mit ihr schon darüber so gesprochen und ich dachte so, boah, irgendwie, ich finde mich da auch so halt wieder. ne? Und dachte aber so... ein weiß nicht nee ich habe jetzt also ja. und dann habe ich diese Reportage gesehen und boah ne und in dieser Reportage sagt Angelina ähm, ihr Kleiderschrank den sie sind umgezogen und ihr Kleiderschrank ähm, stand halt offen da und die Türen die da quasi dran befestigt werden sollten hat sie halt einfach nicht angebracht sieben Wochen lang oder so mhm. oder sechs Wochen, irgendwie sowas, und hat das halt dann so gesagt, ja, man hätte das einfach anbringen können, das wäre viel einfacher gewesen, aber sie hat es halt einfach nicht geschafft, weil einfach, also nicht, weil sie das nicht wollte, sondern sie konnte nicht. Und das ist ja der, der Punkt, man kann das dann nicht. Mhm. Und ich sitze nur so vor meinem Laptop und lache so laut und denke so, <lacht> meine stehen schon seit zwei Jahren da. <lacht> und dann war ich so, okay, du musst jetzt unbedingt irgendwas tun. Und habe dann erstmal ähm, Handwerker organisiert, der diese Türen angebracht hat, ich das ist einfach nur peinlich. Und so Sachen hat man oft, dieses Schamgefühl, dass man so vermeintlich einfache Dinge halt nicht hinbekommt. Oder auch so, also, ja, so richtig banale ich, ich, ich Sachen. Das, ja. Ich fühle es, ähm, ich bin vor einiger Zeit äh, mit meiner Freundin
0: zusammengezogen und die ist so entspannt, was so Kartons angeht. Und dann ist da da mal ein Umzugskarton, der noch mitten im Weg steht. Und ich habe letztens sie gefragt, können wir uns bitte mal hinsetzen? Ich muss dir das erklären. Mich stressen Kartons. Mich stressen. Mich stressen Kartons. Ich verstehe. Und zwar nicht, aber nicht, weil das einfach, weil ich das so sage, sondern das löst in mir einen Stress aus, wenn Sachen rumliegen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche, ich habe das Gefühl, erst wenn alles ordentlich ist, kann ich auch arbeiten. Dann habe ich zumindest so eine, so eine Ansatzweise, so eine Ordnung im Kopf. Und wenn Kartons rumliegen oder Kartons rumstehen, wie nach dem Umzug, mich macht das fertig. Und das ist so lustig, das klingt super lustig. Ich versuche das aber auch mit einer Ernsthaftigkeit zu versehen, weil ich denke, Leute, es ist so wirklich ernst zu nehmen, dieses Kartonproblem bei mir. Ähm, ja, aber ich, darum fühle ich das mit den ähm, mit den Türen auch total. Es ist ja. eigentlich total witzig,
1: ja. wenn man sich das so anhört, auch gerade mit zwei ja, Jahren. Es ist, aber es ist für den einen selbst, ist es die Hölle dann. voll. Also, es ist ja irgendwie, daraus entsteht ja auch irgendwie Comedy aus Leid. Und das ist halt so ja. viel, viel Leid, wo man dann nachdenkt: Boah, was ist da eigentlich los? Ja. Und das, ähm, das ist halt jetzt so ein kleines Beispiel. Ne? Es geht ja noch viel extremer, wenn man zum Beispiel vergisst, ja, um die Mahnungen zu bezahlen oder so. Ja. Einfach nicht. Äh, wenn man nicht kann. Ja, einfach, weil ver man vergisst ja auch einfach super viel. Ne? Also, ich vergesse, Leuten auch zu antworten. Jetzt auch letztens hat mir jemand geschrieben: Oh ja. So, Silvi. Ich wirklich ne, jetzt, ich checke, warum du mal vergisst zu was. also es, tut, es tat mir gut zu, zu sehen, dass du diese ADHS-Diagnose öffentlich gemacht hast, war halt jetzt kein mhm. enger Freund oder so, aber der meinte so zu mir, ja, ich war voll erleichtert, weil ich dachte immer, irgendwie, du hast keinen Bock auf mich.
0: Oh mein Und Gott, ich, ja. Das ja. finde ich auch oft gespiegelt,
1: sehr oft. Ich vergesse aber auch echt
0: viel, also ich vergesse super viel, dass ich mich an meinen eigenen Namen erinnern kann, ist, äh, ist ein Wunder eigentlich, weil das ist echt krass, ist, du sagst mir was und teilweise ist es zwei Minuten später weg und es kommt bei anderen Leuten natürlich so rüber, als würde mich das alles ein Scheiß interessieren. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und äh, ich würde mich mega freuen, du bist ja auch in Köln, ne? Ja, voll, ich bin hier. Easy. Wenn wir uns mal auf einen Kaffee treffen, ja. und äh, dann äh, werde ich wahrscheinlich auch weiter sein in meiner Recherche zum Thema ADHS.
1: Oh Mann, ja, voll. ist voll schade, dass es schon zu Ende ist. Es ging jetzt wie im Flug für mich.
0: Krass, für mich auch. Also ich fand es sehr, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr. Ähm, und check bitte Silvis Videos aus, äh, das aktuellste und auch gerne das erste. Warum nicht? Nein, Warum nicht? Tut es nichts. <lacht> Gott, den, bringt euch nochmal in die Zeit von 2014 zurück. Hört gerne mal in die erste Folge Busenfreundin rein. Komm, wir müssen dazu stehen. Wir haben, wir, wir haben uns entwickelt. Wir haben es bis heute geschafft, hier zusammen dieses, ja, diesen Content zu machen und uns zu entwickeln. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Silvi.
1: Tschüss. Mhm. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them
0: getting even softer over time.